0: Dzień dobry Państwu, bardzo serdecznie witam. Zbliża się końcówka roku, zbliżają się święta, święta, idą święta e, i będziemy świętować, a zanim będziemy świętować, to podsumujemy sobie, co wydarzyło się w roku 2022, potem podsumujemy sobie, co byśmy chcieli zobaczyć w roku 2023, oczywiście w kategorii gamingowej, bo taka jest moja ulubiona i o tym będę gadał dzisiaj. Opowiem Państwu o grach, w które grało mi się najlepiej w, w roku ubiegłym. Miałem takie przypuszczenie, że się trochę nudziłem w tym roku w kwestiach gamingowych, były takie momenty, że nie miałem co robić, no i przez to zacząłem robić jakieś komentery specjalnie udane i pewnie część z Państwa cierpi z tego powodu, no ale cóż, jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Przed Państwem lista gier, które dla mnie były najciekawsze. Być może część pominąłem tych, które były najciekawsze. Ale może nie. Zanim przejdziemy dalej, to... I uwaga, nie jest to reklama. Na gry online powstały dwa plebiscyty. Jeden na najbardziej ciekawą grę z, z roku mijającego i jeden z, z, na najbliższy rok. W zasadzie to możecie sobie trzy tytuły wybrać. I ja się skorzystałem sobie z tej listy, żeby wyszukać rzeczy, które mi się podobały. To jest bardzo duże ułatwienie. Że wszystko było jasne, to nie ma żadnej współpracy. Ja cierpię na nieustającą sympatię do gry online. I w związku z, tą, z, tym, z tym faktem te sympatie od czasu do czasu Państwu przekazuję. Więc oddajcie swój głos. Was głos wasz głos się liczy. Może nie zmieni jakoś bardzo rzeczywistości, ale przynajmniej zagłosujecie I zapraszam do listy swojej, będzie tu pozycji więcej niż 3, ale niewiele więcej Także 3 razy więcej, zapraszam Kolejność na mojej liście ma znaczenie, na samym końcu będą pozycje, które sprawiły mi najwięcej przyjemności, dostarczyły najwięcej frajdy o których będę się najcieplej wypowiadał. Zaczniemy sobie natomiast od Evil West i idąc tutaj za krótkim wpisem gry online, opowiem Państwu tak. Evil West to gra akcji autorstwa polskiego studia Flying White Hawk. Historia osadzona została w alternatywnej wersji dzikiego zachodu, w której świat opanowały wampiry. Główny bohater należy do tajemniczej organizacji walczącej z potworami. I to jest tyle, co gry online miało nam tutaj do przekazania. Ja natomiast ze swojej strony dodam parę rzeczy. Jest to gra przede wszystkim polska i to jest jeden z głównych powodów, dla których ona znalazła się nam na mojej liście, ale także ona jakościowo jest całkiem dobrze wykonana. Ma mnóstwo staroświeckich rozwiązań, staroświeckich mechanik, ale to jest taki, powiedziałbym, coś a la God of War. Taka jest struktura gry. Ona się dzieli na cutscenki, dzieli się na przygody bitewne, dzieli się na przygody eksploracyjne, rozwiązywanie zagadek, plus walka, która jest zacnie zrobiona Więc wszystko, każdy ten segment w tej grze ma swoje plusy, miewa też swoje minusy, ale tak czy inaczej od początku do końca przeszedłem tę grę z pewną przyjemnością, interesowała mi historia, są świetnie zrobione katsynki, jest fajnie zrobiony system walki, walka jest trochę czasami upierdliwa, bo momentami niektóre areny trwają zbyt długo i ręce mi się męczyły od tego ciągłego wymachiwania rewolwerem i pięściami, więc to może delikatny minus, ale tak czy inaczej moim zdaniem pozycja całkiem udana jeżeli kiedyś będziecie mieli okazję zagrać, to polecam gorąco, gwarantuję, że będziecie się dobrze bawili, zwłaszcza jeżeli ktoś lubi ten taki dziwny, dziki zachód. Wydaje mi się, że to nie jest przesadnie setting popularny, ale historia o wampirach i o kowbojach, Czemu nie? Czemu nie? Jeżeli o mnie chodzi, to weszło całkiem, całkiem dobrze. Na YouTubie nie weszło całkiem dobrze. I tak wiem, że państwo to oglądali z, pewnym, z pewną niechęcią, ale nie szkodzi. Gra, którą przyszedłem, zaliczam na plus. Jest u mnie na liście całkiem niezłych gier 2022 roku. Dykalisto protokół. Survival Horror Science Fiction, w którym trafiamy do ulokowanego na księżycu Kalisto więzienia opanowanego przez krwiożercze mutanty. Ta wielki spoiler na samym początku. The Kalisto Protocol jest dziełem studia Striking Distance, założonego przez weteranów, którzy wcześniej czuwali nad serią Dead Space i czuwali nieźle nad Dead Spaceem. Przy Kalisto Protocol popełnili trochę błędów, zwłaszcza technologicznych. Wersja pecetowa niestety do początku była tragiczna jakościowo, potem była odrobinę tragiczna mniej, ale nadal jest. Wiele pozostawia niestety do życzenia. I to jest taki taki bardzo nieprzyjemny aspekt czasów obecnych, gdy te gry technologicznie są bardzo, bardzo niedopracowane, zwłaszcza na PC. Na konsoli działało nieźle od samego początku, zwłaszcza na PS5. Xbox miały jakieś tam problemy, więc tak czy inaczej technologiczne problemy to jest coś, co przy tej grze będzie mi się przypominało za każdym razem, ale uważam, że historia jest całkiem zasnie opowiedziana, chociaż właściwie przewidywalna do bólu. Tam nie było nic, co mogłoby mnie gdzieś po drodze zaskoczyć, ale ciekawie zarysowane postacie Mogłyby być lepiej, ale cała filmowość tej opowieści jest jest czymś, co do mnie przemówiło, więc ta gra znalazła się u mnie na liście, jest ambitna, jest ciekawa, kolejna, którą przeszedłem, horror, co mi się nieczęsto nieczęsto zdarza i zdecydowanie ma potencjał, podobało mi się to filmowe podejście do tej realizacji, to, że aktorzy tam występują znane twarze trochę, ja lubię, kiedy ten świat filmu i i gier się przenika, gdyby technologicznie nie było problemów, to pewnie znalazłaby się u mnie wyżej na liście, a... Gdybym się miał tak zastanowić, to jest mi łatwiej wymienić wady tej gry niż zalety, ale tak czy inaczej uważam, że jest to projekt ambitny. Chciałbym, żeby deweloperzy szli w tę stronę, szlifowali swoje umiejętności i następnym razem wydali produkt odrobinę bardziej gotów, technologicznie, gotowy. Odrobinę bardziej gotowy technologicznie i być może bardziej angażujący, fabularnie. Właściwie to nie wiem, czemu ta gra jest u mnie tutaj. Może dlatego, że skończyłem ją całkiem niedawno? Tak, uważam, że jest całkiem zacno. Rycerze Gotham, czyli Gotham Knights. To RPG akcji, rozwijające pomysły z serii Batman Arkham. Do wyboru są cztery postacie z unikalnymi zdolnościami, które eksplorują miasto otwartej strukturze, wypełniają zadania oraz rozwijają swoje statystyki. Jest kolejna produkcja, przy której być może powinienem się dłużej zatrzymać na wadach niż na zaletach. I jak tak patrzę na tą listę z tego roku, to sporo jest gier takich, gdzie mają sporo wad. Może, może właśnie tym, tym rok 2022 się charakteryzował, że większość gier, która wychodziła, to na premierę miała technologiczne problemy. Gotham Knights to jest rzecz, która mi się bardzo spodobała, mimo tych wszystkich rzeczy, mimo tych wszystkich problemów, spadków klatek i na PC-cie i 30 klatek na konsolach nowej generacji, to jest w ogóle beznadziejna sprawa, ale zaczynam się z ogromnym smutkiem i zażenowaniem do tego przyzwyczajać, ale uważam, że historia była całkiem zacna, ja uwielbiam te super bohaterskie rzeczy, nawet jeżeli są godne krytyki. Dobrze mi się grało tymi postaciami, one są zróżnicowane, relacje między nimi są ciekawe, rozmowy w bazie, gdzie nasi bohaterowie się spotykają są całkiem fajnie zrobione, ta warstwa fabularna jest jak najbardziej do przyjęcia. Warstwa, która powinna być najważniejsza i która powinna być spadkobiercem świetnych rozwiązań z, Batam, z, z Batmana, z Arkham, z Arkham Knights, z Arkham Asylum i w ogóle z Arkham. to to, to niestety jest jest gorsza. Walka jest gorsza, ale mimo to wiem, że deweloperzy chcieli zrobić coś innego, żeby było odrobinę inaczej i ambitniej, ale chyba pogorszyli cały ten system. Przeciwnicy, w związku z tym, że są zbudowani na bazie systemu RPG, czyli mają ilość życia jakąś, to z czasem stają się niezwykle upierdliwi, ciężcy do zabicia i trzeba łupać w nich i łupać, i walki są długie i też męczące, i ręce od tego bolą ale tak czy inaczej eksploracja samego Gotham, rozwiązywanie zadań i przede wszystkim poznawania tych postaci i interakcji między nimi sprawiła mi trochę frajdy. Kolejna gra, którą przeszedłem, jest do obejrzenia na YouTubie. Zachęcam Państwa bardzo, bardzo gorąco do, do obejrzenia. I taki, proszę Państwa, wyszedł Batman, trochę be, bez Batmana. Spodziewałem się, że będzie znacznie gorzej, a, nie jest, a, a, a jest nie najgorzej. W obliczu tych gier takich kooperacyjnych, superbohaterskich, które, jeśli mam być szczery, nie cieszę się, że w tę stronę poszły super bohaterskie gry, bo bo mieliśmy Marvel Avengers, mieliśmy Gotham Knights i nadchodzi Suicide Squad to powiedziałbym, liczę na to, że Rocksteady ze swoim Suicide Squadem pokażą, że taką kooperacyjną grę można zrobić dobrze Marvel Avengers było najgorsze Gotham Knights było całkiem dobre i na Steamie jest bardzo dobrze oceniane, to nie jest tylko i wyłącznie moja opinia, ma swoje wady, ale jest dobrze oceniane, no i na końcu mamy Suicide Squad i mam nadzieję, że to będzie super fajna gra i to będzie to nad co czekałem. A tak czy inaczej, Gotham Nights było dla mnie na tyle przyjemne, by znaleźć się na tej liście. Scorn. osobowa gra w konwencji horroru science fiction, której główną inspiracją były dzieła H.R. Geigera, twórcy ksenomorfa z serii filmów obcy. Scorn wrzuca gracza do odrealnionego świata, balansującego na granicy snu i jawy. Och, proszę państwa, jakże to była ciekawa i nietuzinkowa produkcja, która w zasadzie trudno by ją było nazwać nawet grą w pełni znaczenia znaczenia tego słowa i niektórzy w zasadzie obraźliwie mówili, panie, to nawet nie jest gra. Ale ja powiem się dobrze, No jest niesamowitym polem dla wyobraźni. Eksplorowanie tego świata, podziwianie jego jakości graficznej i wymyślanie tego, co tam mogło się dziać, co, co się stało, po co my tam jesteśmy, to była przygoda sama w sobie. Ona, To jest taka gra, która trochę przypomina pod tym względem książkę, że znacznie się, więcej się dzieje w tej warstwie wyobraźni niż w przypadku większości innych tytułów. I Jeżeli ktoś pozwoli tej wyobraźni płynąć i oddaje się refleksjom, to będzie się tam bawił dobrze, ja się bawiłem dobrze i to jest kolejna gra, którą przyszedłem. i kolejna gra, która trafiła na moją listę, także w związku z tym i możecie ją Państwo obejrzeć na na moim kanale, gorąco polecam, jestem dumny z z tego, w jaki sposób tę grę przechodziłem i z historii, które tam przy okazji opowiadałem. Było strasznie, ale bawiłem się dobrze i zdecydowanie ta gra jest inna niż wszystko co mieliście okazję ograć na pewno w tym roku a być może nawet do tej pory jest unikalna pod wieloma, wieloma względami i tak bardzo często chcemy tak bardzo dostać coś unikalnego, że jak to dostajemy, to nawet nie potrafimy tego czasami rozpoznać, że to jest inne. I, i przystawiamy tę grę do innych z tych samych kategorii i mówimy tego brakuje, tam tego brakuje, tego nie ma. Gra, gra nieudana. Nie. W przypadku Scorn było, było trochę inaczej. Ona jest tak innowac- innowacyjna i tak inna, że czasami jest to nie do przełknięcia, ale jeżeli ktoś się przekona i polubi tę historię, to, to odnajdzie tam coś więcej niż w typowych e, grach. Więc Scorn. Ja osobiście bawiłem się nie najgorzej. Call of Duty Modern Warfare 2 to pierwsza osobowa strzelanka studia Infinity World. Gra jest sequelem Call of Duty Modern Warfare z 2019 roku i tak jak pierwsza część oferuje kampanię fabularną, tryb operacyjny oraz sieciowe potyczki PvP przeciwko innym graczom. Serię Call of Duty każdy zna, ja wypowiem się dzisiaj tylko i wyłącznie na temat kampanii, ponieważ tą grałem od deski do deski i sprawiła mi mnóstwo radości. To jest gra, która fabularnie przypomina y, średni film klasy B z bardzo przewidywalną fabułą, ale to nie szkodzi, bo nie o to tam chodzi, chodzi o to, żeby się Dobrze bawić i dobrze strzelać, a ta gra gwarantuje to w każdym możliwym aspekcie doskonale. Każda misja różni się od poprzedniej, są różne mechaniki, ciekawe rozwiązania, zmienia się to cały czas. Za każdym razem możecie się spodziewać, że zagracie trochę w odrobinę inną grę. I jako takie jest to bardzo widowiskowe i to jest taki, jak to kładź śpiewał piosenkę, to jest taki bej. Michael Bay, na każdym kroku, yy, niezwykle ciekawy widowiskowy i bardzo także niewiarygodny, ale nie szkodzi. Nie szkodzi. Do postrzelania, do połażenia, do poznania tego świata, fajna sprawa, bardzo atrakcyjny graficznie. Chyba nie uniknęło małych problemów technologicznych na początku, ale to chyba zostało dopracowane. Poza tym zdaje się, że multiplayer przyjął się nie najgorzej. I jako, że to jest multiplayer, który tam... Multiplayer ma całą swoją osobną bazę problemów, do których nie będę wracał, więc ktoś mógłby napisać, ej, multiplayer był też słaby, albo multiplayer był doskonały są różne, był i pewnie jest są różne opinie, ale kampania pod wieloma względami wybitna w kategorii specjalnej osobnej kategorii Call of Duty w tej kategorii kampania była doskonała wręcz no i tyle w tej kwestii oczywiście kolejna gra, którą przeszedłem mój Boże, co za rok wybitny dla mnie tym razem. możecie sobie Państwo obejrzeć to u mnie na kanale jeżeli nie chcecie Wam się kupować gry tylko i wyłącznie dla kampanii, bo nie warto bo to jest droga gra, cholernie i ta kampania teoretycznie jest tylko dodatkiem, którego wcale nie musiałby być, tak żeby się nadal dobrze sprzedawała. Cieszę się, że ją zrobili. Ja się pobawiłem, postrzelałem i pośmiałem trochę z poczynań naszych bohaterów i bombardowałem i, i różne rzeczy robiłem w tej grze. Więc jeżeli nie chcę wam się płacić tylko po to, żeby zobaczyć kampanię, to proszę bardzo serdecznie zapraszam wzorowo zaprezentowane u mnie na kanale od początku do końca. Dying Light 2 Stay Human Kontynuacja gry akcji FPP z otwartym światem autorstwa polskiego studia Techland, w której eksplorujemy miasto zniszczone przez wirus zmieniający ludzi w zombie. Dying 2 odróżnia się od poprzednika większym naciskiem na elementy RPG z wyborami moralnymi na czele. No, nie, nie, nie poświęcałbym tak dużo uwagi wyborom moralnym. Natomiast gra gameplayowo jest absolutnie cudowna. Na początku nie uniknęła po raz kolejny pewnych problemów technologicznych, ale te rzeczy zostały poprawione z czasem teraz, zdaje się, chodzi jak złoto, ale oczywiście nie nie naprawia to największej bolączki gry, którą jest fabuła. Fabuła jest totalnie dziwna i nie ma sensu absolutnie od początku do końca. Może na początku ma jakiś sens, ale gubi się w trakcie i na końcu dowozi coś, co jest jakimś absolutnym patchworkiem Jak to się mówi? Patchwork? Może być patchwork. To jest poskładana do kupy, nie wiadomo, zupełnie niepasujących do siebie części. I jakoś to udaje w pełni opowiedzianą historię, ale nią nie jest. Ale jeżeli chodzi o to, jak świat został zbudowany, o ciekawostki, które tam się dzieją... Oto, że ten świat zachowuje się trochę inaczej, w zależności od wyborów, y- jakich dokonamy, to jest rzecz niezwykle atrakcyjna i fantastycznie się gra w tę grę. Od czasu premiery pojawił się dodatek, nie, zazna- nie zaznajmiałem się jeszcze z tym dodatkiem, nie miałem za bardzo czasu, pewnie po niego sięgnę, ale to jest taki świat, do którego można wracać z pewną przyjemnością. Natomiast wydaje mi się, że temat zombie taki, mimo tego, że właściwie nie jest chyba eksploatowany jakoś bardzo mocno ostatnio, to mam poczucie, że, że się gdzieś tam wyczerpał już na... na Na Dying Light części pierwszej wraz z dodatkami I te zombiaki w Dying Light 2 Oczywiście satysfakcjonujące, świetnie zrobione To jednak już nie nie, nie sprawiały Takiej frajdy, miałem wrażenie, że to jest Taki Powtarzalne to uczucie lęku i, i akurat w tym zakresie czegoś innowacyjnego nie ma, no ale to jest kontynuacja świata, kontynuacja opowieści o zombie, więc dlaczego miałoby być coś zupełnie innego? Nie musi być. Yy, uważam, że gra jest bardzo dobra i zdecydowanie warta uwagi. Przy okazji Techland jest firmą, która wspiera te swoje produkcje przez długi, długi czas, więc możemy się spodziewać mnóstwa fajnych rzeczy. Jeżeli ktoś z Państwa nie miał okazji jeszcze ograć, to się nic nie stanie, jak nawet poczeka jeszcze trochę bo ta gra będzie miała przez długi, długi czas coraz więcej do zaoferowania, ale warto, warto, warto zagrać, tylko nie liczcie na jakąś złożoną i sensowną opowieść, nie. Jest dużo fajnych questów pobocznych, ale ale jako całość i ta główna linia fabularna kompletnie się kupy nie trzyma, ja jej nie rozumiem a rozmawiałem z paroma osobami i też zupełnie 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 nie rozumieją przy okazji, a propos może też wspomnę o dubbingu że też jakiś ten polski dubbing niespecjalnie udany, w wersji oryginalnej brzmi to znacznie lepiej, tak on jakoś z tymi dubbingami może też jak się porówna produkcje, które robi Sony, Sony jak robi dubbingi albo CD Projekt jak robi dubbingi, to to są naprawdę wybitne rzeczy i czasami po polsku gra się lepiej niż w oryginale, natomiast tutaj ten ten dubbing jakoś tak nie do końca dowiózł moim zdaniem, ale to nie ma żadnego znaczenia. Gra jest u mnie na liście, jest dosyć wysoko i jest to miejsce zasłużone. Powiedziałbym, że też pokrzywdzona trochę produkcja, że w The Game Awards nie pojawiła się w żadnej kategorii. Uważam, że powinna się pojawić, bo pod wieloma względami jest to gra wybitna, zwłaszcza pod względem gameplayowym i satysfakcji wynikającej z poruszania się. Żadna inna gra do tej pory nie dowiozła tak przyjemnego systemu poruszania się i pokonywania przeszkód. Dying Light pod tym względem jest wybitny, to jest absolutnie genialna technologia i jako taka powinna być za każdym razem w każdej możliwej kategorii wyróżniana, przynajmniej jeżeli chodzi o, o mechanikę poruszania się bo to jest, nie że w każdej możliwej kategorii, bo to trochę się zapędziłem w kozi róg. Ta konkretnie mechanika jest czymś absolutnie wybitnym, jeżeli ktoś twierdzi inaczej no to jest niepoważny Dying Light 2. Warto grać. Tiny Tina's Wonderland. Wonderlands. Yy, to jest taki spin-off yy, Borderlandsów. A zresztą. Luther Shooter FP będący spin-offem serii Borderlands. W Tiny Tina's Wonderlands uczestniczymy w opowieści snutej przez tytułową men- narratorkę, a naszym głównym zadaniem jest pokonanie Wielkiego Smoka. Proszę Państwa, to jest absolutnie cudowna i wspaniała gra. Nie bez powodu znajduje się ona tutaj tak wysoko. U mnie... Na czwartym miejscu, bardzo, bardzo blisko po, w podium, bawiłem się fenomenalnie w te produkcje. Zresztą w Borderlands też się bawiłem fenomenalnie, dla mnie to są gameplayowo fantastyczne gry, a przy okazji 2 czyli firma odpowiedzialna za, za te produkcje, Gearbox Software, oni potrafią w poczucie humoru, albo potrafią w takie poczucie humoru, które nie jest żenujące i mnie śmieszy. Żarciki, które tam się przytrafiają, naprawdę mają ręce i nogi i jaja jeszcze przy okazji. I Tiny Tina jest fantastyczną narratorką i jeżeli wejdziemy w ten taki baśniowy, umowny świat, to będziemy się bawić doskonale, oczywiście tam są pukawki i smoki i komuś może to nie pasować, ale ja się bawiłem świetnie, przechodziłem tę grę ze cztery razy, bo tam jest tak tak bardzo złożony i satysfakcjonujący system rozwoju postaci, że można mieszać ze sobą różne klasy. Można być barbarzyńcą nekromantem Nekromantą barbarzyńcą Czarodziejem wojownikiem No cudowne, cudowne Cudowne rzeczy I pod takim względem jakby rozwoju postaci I tej satysfakcji wynikającej z tego systemu upgrade Plus looter shooter bardzo dobry I mechanika cała Fantastyczna historia Jeżeli żeście nie mieli okazji tego ograć To polecam gorąco Teraz na pewno będzie na jakichś zniżkach Też przeszedłem Ale to akurat serii z tego nie robiłem To się chyba nie nadawało na serię A może by się... A, wiem ta gra jest po polsku, nie ma w ogóle nic po polsku w tej grze i to jest duży, duży problem. Ona chyba ekskluzywnie na początku wyszła na Epic, potem się dopiero pojawiła na Steamie, to też powoduje, że zainteresowanie nią jest mniejsze niż by mogło pewnie być, ale w Polsce w ogóle ten, ten Gearbox Software bardzo nieładnie podchodzi do polskiego rynku. Żadne Borderlandsy nie były chyba w polskiej wersji językowej i Tiny Tinas Wonderlands także nie, nie, nie występuje w polskiej wersji językowej. To bardzo nieładnie z ich strony. No Ale jeżeli ktoś nie ma nic przeciwko temu i język angielski jest mu w miarę bliski, no i Borderlands i Tiny Tina zdecydowanie zdecydowanie gry wart, warte ogrania. Będziecie świetnie bawić, bo to gameplayowo mm, mm, cudeńko cudeńko yy, i jestem zdziwiony, że aż podobało mi się tak bardzo. Aż mam ochotę wrócić do tego. Ze wszystkich gier, które opowiadałem do tej pory, to do Tiny Tina's Wonderlands ciągnie mnie najbardziej w tej chwili. Wiecie do czego mnie jeszcze ciągnie? Do Elden Ring. To i brak satysfakcji wynikającej z tego, że to jest jedyna produkcja na liście moich gier, której nie przeszedłem. Elden Ring to gra RPG akcji, autorstwa japońskiego studia From Software. Tym razem twórcy postanowili nawiązać współpracę ze znaną osobistością spoza branży gier wideo pisarzem Georgem Martinem, autorem sagi Pieśni, Lodu i Ognia. No więc, tak, no mam, mam, mam duży ból pewnej charakterystycznej części ciała, że nie przeszedłem Elden Ringa i w zasadzie to nawet nie wynika z tego, że... Bosowie byli trudni, bo byli łatwi. Ja miałem tak zwykoksowaną postać, że mogłem każdego, właściwie każdego bossa rozkładałem przy pierwszym spotkaniu. Natomiast za dużo czasu tam spędziłem na eksploracji. Spędziłem 200 godzin eksplorując ten świat i nie chyba trzech albo czterech ostatnich bossów nawet nie zobaczyłem. Po prostu w pewnym momencie byłem już znużony. I gra jest też innowacyjna, jest inna zupełnie. Inaczej, inaczej podchodzą do otwartego świata. Jest to, jest to niezwykle atrakcyjne, natomiast. To, co dla wielu jest ogromną zaletą tych gier, dla mnie jest jednak trochę wadą. To jest kwestia percepcji. Ja lubię pewną tajemniczość m- niewiadomą, która wynika z tego, że poznajemy ten świat w taki bardzo organiczny sposób i bardzo często nie wiemy, o co chodzi i musimy doszukiwać się odpowiedzi na masę pytań. A czasami nawet nie mamy ochoty zadawać tych pytań, tylko łazimy po tym świecie, grindujemy ten, te punkty doświadczenia, zdobywamy woli nowy sprzęt i to można polubić, ale takie drobne ulep- takie drobne... M- u... ulepszenia? Nie uproszczenia w postaci na przykład dzienniczka zadań, to jest coś, co ja bym bardzo chciał mieć, bo ja, ja zapominam, ja mnóstwo rzeczy robię, gdzieś mi to, gdzieś mi to umyka i rozmawiasz się z postaciami niezależnymi i one mają coś do powiedzenia, wysyłają nam, nas gdzieś, ale zanim ja tam dojdę, to ja już zapominam po co. I pewnie też dlatego, że za każdym razem, jak tylko gdzieś idę, to zboczę, bo to, a tu jakaś jaskinia, tam jakaś plaża, tam jakiś, jakaś polanka, a tutaj jakiś, jakiś obóz wrogów i zanim dojdę na miejsce, to już po co ja tu w ogóle, dlaczego? I, No i i to mnie trochę zmęczyło gdzieś tam w pewnym momencie sam, sam poziom trudności niezwykle satysfakcjonujący, a przy okazji w związku z tym, że mamy do czynienia z otwartym światem to stało się dokładnie to, co przewidywałem można wykoksować postać do tego stopnia że wyzwania przestają być problemem i to jest złoto, jeżeli chodzi w ogóle o system RPG, bo w nich zawsze chodzi o to, żeby nie tylko posługiwać się zręcznością, co w Elden Ring jest bardzo ważne, ale tak, żeby włożyć mnóstwo pracy w eksplorację i ta praca jest wynagra- wynagradza nas yy, mamy wysoki poziom, mamy fajny sprzęt, bosów rozkładamy może nie zawsze za pierwszym razem, ale bardzo, bardzo często, więc Elden Ring dostarczył dokładnie to, czego się spodziewałem, natomiast też dostarczył mi tak mnóstwa okazji do błądzenia po tej mapie, że mi nie starczyło czasu i cierpliwości, żeby tę grę dokończyć, więc jest to przykre doświadczenie z jednej strony, ale z drugiej strony 200 godzin absolutnie niezmarnowane, polecam Państwu gorąco, jeżeli boicie się wysokiego poziomu trudności Elden Ring, to nie bójcie się, jeżeli macie czas, będziecie w stanie być znacznie groźnym przeciwnikiem dla bossów, niż oni są dla Was. Polecam. Moje dwie topowe pozycje to są ekskluzywy PlayStation. Jak teraz ktoś nie ma PlayStation, to pewnie mu smutno z tego powodu, ale to nie moja wina, że tak jest. No jest jak jest. Horizon Forbidden West W Horizon Forbidden West trafiamy na zachód postapokaliptycznej Ameryki, gdzie Aloy szuka sposobu na uporanie się z nowym zagrożeniem dla resztek ludzkości. To druga część serii przygodowych gier akcji z otwartym światem i elementami RPG od studia Guerrilla Games. Jest to absolutnie cudowna, piękna gra, fantastycznie rozwiązana gameplayowo, mechanika walki jest fenomenalna, opowieść jest tak bardzo, bardzo 3+, family friendly. To jest opowieść dla... To jest opowieść prowadzona przez nastolatkę, niezwykle naiwną, patrzącą na świat w sposób bardzo, bardzo uproszczony, poszukującą dobroci wszędzie i w każdym i plus spotykającą bohaterów, którzy dokładnie są tak samo naiwni i tak samo uproszczony sposób patrzą na rzeczywistość. I to jest bolesne doświadczenie dla dorosłego faceta z jednej strony, no ale z drugiej strony i tak można się bawić tym, jak świetnie ten świat został zbudowany. Mam wrażenie, że to jest jest gra, w której bohaterką jest nastolatka, I jest to gra robiona dla bardzo, bardzo młodych dziewczynek, które chciałyby zostać kiedyś taką bohaterską nastolatką Więc, no, można się w tym odnaleźć, odnaleźć, ja się w tym odnalazłem, ale, ale trzeba mocno przymknąć oczy Trzeba odłożyć zdrowy rozsądek, ja wchodzę do mojego pokoju i chcę grać w Horizon, to mówię zdrowemu rozsądkowi słuchaj, ty musisz dzisiaj zostać za drzwiami, tu będziesz się nudzić, nie ma o czym mówić. I jak się już pozbędę tego zdrowego rozsądku, no to bawię się doskonale. Jakże piękne to jest technologicznie, jak świetny jest ten świat. I, i och, nie, nie będę państwu już chciałem coś opowiedzieć, co stałoby się być może spoilerem, może część z państwa nie grało, może będziecie mieli okazję kiedyś zagrać w to na PCcie. Fantastycznie zrealizowany ten świat postapo. Każde eksplorowanie tego, każdy zakątek jest jest cudowny I nawet jeżeli pogodzimy się już, ten rozsądek zostanie za drzwiami I pogodzimy się z poziomem dialogów w grze To one także potrafią dostarczyć mnóstwa frajdy Potrafią być zabawne Musicie po prostu przez chwilę zostać małą, naiwną dziewczynką I będziecie się bawili tak dobrze, jak tylko małe, naiwne dziewczynki Mogą się bawić przy takich epickich, bohaterskich historiach ja bawiłem się doskonale, przeszedłem grę od deski do deski i będę ją dobrze wspominał i jak moja córka osiągnie 7, może 8 lat, to akurat jest idealny wiek pod tę grę, to spróbuję ją wkręcić w ten świat, może też będzie chciała zostać taką bohaterką jak Aloy. To by było coś. Ja potem jej kupię łuk, a mam, u, mam tutaj szkółkę strzelecką niedaleko, więc... Będziemy przygotowani na ewentualne postapo. Horizon Forbidden West, absolutnie cudowna produkcja, warta ogrania, jeżeli Państwo nie mieli okazji, to zazdroszczę, bo to na pewno jeszcze przed Wami. God of War Ragnarok Przygodowa gra akcji TPP Będąca piątą częścią serii God of War W God of War Ragnarok ponownie wcielamy się w Kratosa Który wraz z synem Atreusem Przemierza wszystkie dziewięć światów Starając się uniknąć udziału W tytułowym konflikcie nordyckich bogów I olbrzymów Och, to świeżynka z mojej perspektywy Skończyłem całkiem niedawno Pewna prawidłowość się rysuje w tej mojej liście Wszystkie gry, które tutaj są, z wyjątkiem Elden Ring Ukończyłem To jeden z najlepszych Roków roków? Dla mnie, jeżeli chodzi o ilość gier które, Które skończyłem no Ragnarok jest fantastyczny, jest świetny gameplayowo, jest jeżeli chodzi o opowiadanie historii, jeżeli chodzi o Katstenki, jeżeli chodzi o relacje między bohaterami Jakże ten świat jest bogaty, mimo tego, że on jest liniowy i zamknięty, miejscami jest półotwarty, to jednak oferuje tak dużo ciekawostek, tak dużo eksploracji Ma się takie poczucie, że ten świat, który jest przecież liniowy Sprawia wrażenie naprawdę otwartego, w związku z tym, że mamy przechodzimy między światami i, i, i eksplorujemy na własną rękę i odnajdujemy różne skarby gdzieś tam poukrywane za zakamarkami. A w tej liniowości to wszystko poprowadzone jest naprawdę zacną fabułą. Nie taką fabułą, żeby tylko tam była i żeby wzbogacała trochę mechanikę walki, ale ta fabuła autentycznie nas prowadzi. I przy okazji jest, jest bardzo filmowa, zrealizowana na znacznie lepszym poziomie niż poprzednio. Właściwie to źle powiedziałem. Poprzednio w ogóle świetny klucz wymyślili deweloperzy, robiąc tego God of War'a z 2018 roku, gdzie cała akcja właściwie była zbudowana na jednej kamerze, na jednym ruchu kamery. Ona się przemieszczała między, na, między nami nieustannie, bardzo ładnie i potem przechodziła w scenki. I dokładnie też to zostało zrealizowane tutaj. Więc mamy kamerę, która jest... Z jednej strony przywiązana do pleców bohatera, ale z drugiej strony w niezwykle filmowy sposób opowiada całą, całą tę historię. Świetne relacje, to już mówiłem, świetne relacje między postaciami, to nie tylko postaciami naszymi, czyli, czyli Kratosem i Atreusem, ale także przed, między postaciami pobocznymi, z którymi się przychodzi nam mierzyć. Między, relacja między Torem a Odynem, Torem a jego córką. Żoną, żoną Tora a córką. To, to są wszystkie te relacje, mieliśmy okazję poznać. Relacje między Kratosem a Freją, między Freją a jej bratem. To jest do tego stopnia jesteśmy zaangażowani w tę historię, że nie tylko poznajemy naszych bohaterów i rozumiemy ich i mamy okazję ich poznać, ale także poznajemy te postacie, które nam towarzyszą. Relacje między dwoma braćmi jak głęboko można było ich historię odczytać, przejrzeć to jest coś, coś niezwykłego i to wszystko okraszone niezwykle udanym jakościowo gameplayem, wszystko to czego brakowało w jedynce zostało tutaj wkomponowane w tę opowieść lepiej, więcej dynamiczniej, ciekawiej a, a przecież God of War z 2018 był e, absolutnym i niezaprzeczalnym hiciorem, Ragnarok jest lepszy niektórzy czepiają się, że o, to mogłoby być D- DLC ja wiem jest dłuższa niż pierwsza część gry. To to już powinno coś coś znaczyć. Graficznie jest wyraźny postęp, ale może jego się nie odczuwa tak bardzo na gameplayach. Nie wiem. To naprawdę trzeba trzeba, trzeba naprawdę bardzo się postarać, żeby czepiać się czegokolwiek, jeżeli chodzi o, o Ragnarok. Polecam, polecam gorąco. Jeżeli już nie macie siły grać, to oczywiście seria u mnie na kanale, przyszedłem także od początku do końca. Uważam, że seria całkiem udana, z fajną historią i myślę, że miałem okazję coś dodać od siebie także do tej historii. No i to było na tyle. Chyba tych pozycji z roku 2022 było 10. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę i na koniec oczywiście pytanie, jaka by była Wasza lista top 10, a być może uważacie, że Przegapiłem coś w tej liście i nie nie pytam o wasze zdanie, o wasze opinie na temat gier, tylko być może była w tym roku jakaś gra, którą się bardzo zachwycałem, a totalnie o niej zapomniałem. To jest, jest też jakaś szansa, więc może mnie zweryfikujecie tutaj i przy okazji w tym plebiscycie tutaj, który sobie dobrałem sięgałem tylko po te gry topowe, to jest te AAA powiedzmy. Być może Evil West był takim trochę AA i Scorn też bardziej, ale, ale starałem się sięgać po te gry z wyższej półki. Indyków w ogóle nie brałem tu pod uwagę. A było parę takich fajnych, nawet fir jak sesie indyków, które ograłem i które sprawiły mi mnóstwo, mnóstwo frajdy. Może one się pojawią w plebiscycie na, na najciekawsze gry na 2023 rok, a może nie. Zobaczymy, tam będę raczej też sięgał po takie topowe produkcje. Więc to zamyka moją listę, moją opowieść. Pozdrawiam państwu, Państwa bardzo serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. Hej, hej!